0: Audio Now Gute Zeiten, schlechte Zeiten Der offizielle Podcast zur Sendung
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Das ist der Podcast, der euch ganz nah an die Geschichten und die Stars der Serie bringt. Jeden Freitag spreche ich, Silvana, mit GZSZ-Schauspielern. Und das sind diesmal Gisa Zach und Wolfgang Barrow. In der Serie sind sie Yvonne Bode und Joe Gerner. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin so froh, euch beide hier nach Monaten wieder gemeinsam im Podcast zu haben. Ja. Und ich finde es wirklich super, dass Joe und Yvonne immer wieder zueinander finden. Zwischendurch sah es ja mal stark nach Trennung aus. Da dachte ich schon so, oh nein, ich will das nicht. Die beiden sind als Paar ja schon sehr verschieden. Was sagt ihr denn? Ist der Schlüssel für eine harmonische Beziehung, geht es eher um Gegensätze oder um mehr Gemeinsamkeiten.
0: Also ich würde sagen, es geht auch darum, dass die beiden sich ergänzen. Das, mhm. was der eine kann, kann der andere nicht und umgekehrt. Also ich, ich glaube, das macht es auch aus. Also es muss nicht unbedingt immer so sein, dass beide die gleichen Interessen haben. Also ich glaube, das, das funktioniert auch andersrum. Ich weiß nicht.
2: Ich bin da glaube ich, also im Privaten, ich glaube schon, dass man echt viele Sachen haben muss, wo man gleich tickt. Also das müsste jetzt nicht unbedingt das Hobby sein. Aber ich glaube dass mhm. ähm, Gleichheiten oder wie man Dinge sieht, wie man über Dinge denkt, wie man sie angeht und so. Ich glaube, da ist es total, also meine private Überzeugung so ne von von einer funktionierenden Beziehung. Ich glaube schon, mhm. dass das stimmen muss weil und dass der eine vielleicht lieber Tennis spielt und der andere ähm, Fußball, okay, das finde ich jetzt eher so so oberflächliche Sachen. Ich glaube, da kann man Kompromisse finden, aber auch da, also ich finde das total spannend halt als Modell, so Yvonne und Joe. Und das funktioniert eben auch, weil sie eben schon irgendwo eine Basis haben. Und zwar dieses Einverständnis, diese Liebe, dass sie sich total vertrauen eigentlich. Mhm. Aber ja, und ich finde es halt auch super spannend, das so zu erzählen, weil ich glaube, dass halt, ja, und das ist im, im echten Leben auch so, dass halt Konflikte bringt, wenn man eben auch in Kleinigkeiten anders tickt. Und das ist, äh, ja, ich finde die Frage immer wieder spannend, auch fürs reale
1: Leben. So, mhm. ne? Bei GZ ist ja vor einigen Wochen Yvonnes Sohn aufgetaucht. Der war ja lange in Australien und äh, den kannte Joe auch noch gar nicht. Da haben wir hier im Podcast ein bisschen gelacht mit Maria und Olivia, <lacht> warum er ihn auf der Straße nicht erkennt, ob er noch nie ein Foto gezeigt bekommen hat.
0: Nee, ha habe ich auch noch nicht. Ja, so. tatsächlich
1: ja. Gisa, ähm, du bist ja Mutter von zwei Mädchen, mm. wobei die inzwischen schon so groß sind, dass Mädchen wahrscheinlich ähm, unverschämt ist, zu sagen. <lacht> Hast du dir eigentlich auch mal gewünscht, einen Jungen zu haben? Also zum Beispiel, als die Mädels in der Pubertät waren?
2: Ja, natürlich, aber der Wunsch ist im Grunde genommen in Erfüllung gegangen. Ähm, ich glaube, ich schon dir jetzt so ein privates Zeug aus, was wahrscheinlich gleich wieder bei steht. Aber ich habe tatsächlich durch diese patchwork familie in der wir leben zu Hause, tatsächlich mhm. quasi noch einen Sohn dazu bekommen. Also einen Stiefsohn, Leihsohn, also den Sohn meines Mannes der genau ja, vom Alter zwischen meinen Töchtern liegt. Und so durfte ich das zumindest ein paar Jahre auch erfahren. Und das war richtig toll und eine Riesenbereicherung und echt in manchen Momenten auch wirklich ein Aha-Erlebnis, wie unterschiedlich Mädchen und Jungs sind, beziehungsweise Jugendliche, ja.
1: Mhm. Ja, finde ich ja cool. Total. Wusste ich also, auch noch gar nicht. Ja, das ist,
2: das ist echt äh, eine Riesenbereicherung. Und ähm, also, weil klar, diese Frage blieb natürlich immer offen. Wie ist das? Und natürlich weiß ich es auch nicht wirklich, weil es ist nicht mein eigener Sohn und so, aber also, man kriegt eine Ahnung davon und, und, und auch so ein, ja, so ein Gespür dafür, wie unterschiedlich diese Geschlechter tatsächlich was für unterschiedliche Vibrations, die so in so eine Familie bringen, in so, ein, in so eine mhm. Gemeinschaft. Und das ist total spannend. Und ich habe das auch als wahnsinnig positiv erlebt. Ich fand es immer toll, zwei Mädels zu haben. Fand es aber auch wahnsinnig entspannend, mal zu sehen, was für eine Gelassenheit so ein jugendlicher Mann da sozusagen reinbringt, mhm. weil das halt nicht solche Hühner sind. Aufgeregten, die irgendwie immer nur rumzicken und streiten an jeder äh, Ecke und ja, also ich fand es echt super toll insofern und ich freue mich total, dass ich jetzt auch ein Spielsohn habe und äh, ja, manches ist auch gleich natürlich, ne, bei den Geschlechtern, aber ja.
1: Bei GZSZ geht es am Montag damit los, dass Tuna nach wie vor zwei Frauen datet und das versucht irgendwie geregelt zu bekommen. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, Kaffee ohne Koffein zu erfinden, weil Kate, also Emilys Tochter, ja gern einen Kaffee wollte, als er auf sie aufgepasst hat und er sich dann auch darauf eingelassen hat und dafür natürlich auch zu rechten Anschluss von Emily bekommen hat. Ich kann mich ja erinnern, als ich das erste Mal Kaffee getrunken habe, fand ich das so unfassbar eklig und konnte mir gar nicht vorstellen, warum Erwachsene sowas trinken. Aber irgendwann gewöhnt man sich ja dran. Könnt ihr euch noch an euren ersten Kaffee erinnern, wie das war?
0: Ja, also ich denke mal auch, mein erster Kaffee war auch widerlich. Und ich habe mich dann eine Zeit lang, also irgendwann ist es dann vorbei und man, man trinkt Kaffee ganz normal. Ja. Ich habe dann aber vor ein paar Jahren, da war ich in Indien und da habe ich nur Tee bekommen. Und ich habe mich jetzt sozusagen dann für den Tee entschieden und den Kaffee sein lassen. Aha, Gisa,
2: ja, ich ähm, hatte das Glück oder Pech, dass meine Eltern auch schon äh, damals so ja, leckeren Cappuccino getrunken haben, glaube ich. Und das ist, glaube mhm. ich, für Kinder und Jugendliche, das merke ich, habe ich auch jetzt bei meinen Töchtern gemerkt, natürlich die etwas ja irgendwie verlockendere Eingewöhnung ne? mit so Milch und Milchschaum und so. Und wir durften eben auch schon so ein bisschen Kate-mäßig früher dann als Kinder mal so ein Kinder-Cappuccino trinken, sozusagen. Ne? Und mhm. irgendwie so ein bisschen geschäumte Milch. Und dann war da. Drin, meine Eltern haben da ja, finde es nicht so streng. Ich fand es halt leider, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es irgendwann mal eklig fand. Also, und ich finde es mhm. auch immer noch lecker. Und ich bin eine von der Fraktion, die sich schon abends darauf freut, dass sie morgens einen Kaffee trinken darf. Also, ja. Ach, ja, ich finde es einfach mhm. wahnsinnig lecker. Ich trinke es total gerne. Aber mit Milch tatsächlich, ich bin zwar jetzt so auf Sojamilch umgestiegen und trinke keine Kuhmilch mehr, aber ja, ich mag es einfach.
1: Kate wünscht sich dann von Tuna, dass der koffeinfreie Kaffee nach Gummibären schmeckt. Sie hm. sagt ihm noch, dass sie die grünen am besten findet. Ähm, habt ihr eine Lieblingsgummibärenfarbe? Also die am besten schmeckt für euch?
0: Also meine ist rot. Okay.
1: Ich glaube, ich mochte die
2: weißen am liebsten. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. ist so ein bisschen länger her, dass ich die hm. letzten Gummibärchen gegessen habe. Aber hm. nee, ich glaube, ich habe sie alle gefressen. <lacht> <lacht>
1: Tuna stellt letzten Endes seine kinderkaffeerezeptur um und hat dann auch einen Termin mit einem Interessenten. Felix legt bei Katrin vor der Tür den Vertrag für ihren Ausstieg bei W&L ab. Den wollte sie nicht annehmen. Felix hat ja aber nochmal gesagt, dass er von dem Unfall mit Norbert weiß und dass sie Norbert ja ein Schweigegeld gezahlt hat, um ihre Unfallflucht zu vertuschen. Katrins Fokus liegt zwar gerade eigentlich auf Maren, die ja um Alex trauert und kaum was essen kann. Und dann übernachtet Katrin auch auf Marins Wunsch bei ihr, weil die eben nicht alleine in einem großen Bett liegen will. Aber Katrin schreibt nachts noch Joe an, dass sie eben ein Problem hat und dann bei ihm am nächsten Tag vorbeikommt. Und dann sitzt Katrin wirklich Stunden später bei Joe und sie grübeln darüber, wie sie ihre Anteile an W&L behalten kann. Wolfgang, was rät Joe ihr?
0: Also Joe rät ihr dass sie sich selbst anzeigen soll und dann hätte Felix keine Handhabe mehr gegen sie mhm. und könnte nichts weiter gegen sie äh, vorbringen. Ja,
1: genau, sie einfach nicht weiter da unter Druck setzen. Ne? Und dann finde ich auch ganz toll, dass Yvonne Katrin im Vereinsheim anspricht, obwohl sie sie ja eigentlich jetzt, sage ich mal, nicht so mag. Gisa, was mhm. besprechen die beiden?
2: Ja, es geht um Maren und was ich halt total schön finde, was sich halt da zeigt, ja, Katrin und Yvonne werden höchstwahrscheinlich nie Freundinnen werden, so Richtige, aber irgendwie hat sie diese Zeit auf Fuerteventura und auch jetzt natürlich dieses Drama mit, mit Alexander, da ist so eine Verbindung da, so ein, so ein rein menschliches Verständnis für Freundschaft, ja. was einfach höher zählt, als äh, ob man ja, Streit hatte oder ob man sich eigentlich besonders mag oder nicht. Und das finde ich ganz toll. Und sie geht halt zu Katrin und sagt ihr auch, dass sie das toll findet, dass es Maren besser geht, weil sie halt da ist. Und Yvonne war ja auch diejenige, mhm. die Katrin quasi geholt hat. Alle anderen haben gesagt, lass sie mal schön in ihrer Entzugsklinik. Und Yvonne hat halt gesagt, nee, ihre Freundin braucht sie jetzt. Und ich glaube, das bestätigt sich halt auch als richtig.
1: Mhm. Ja. Katrin hat dann offensichtlich wirklich auf Joe gehört, denn sie sagt Felix im Büro, dass sie sich selbst angezeigt hat und ihre Firma eben behält. Später wird dann Katrin von einer Beamten zum Verhör auf das Revier abgeholt. Mit der Selbstanzeige hat Felix offensichtlich nicht gerechnet, denn er räumt dann vor Wut den Tisch ab. So mit einer Handbewegung schmeißt er alle Unterlagen runter. Das fand ich ganz lustig, also hätte ich Felix aber auch zugetraut. Wie seid ihr, wenn ihr wütend seid?
0: Also das, ja, das kommt drauf an. Joe mhm. Gerner, der hat auch schon etliche Tische abgeräumt. Mhm. Ja. Oder er klopft mit der Hand auf den Tisch, also er mit der Faust knallt er auf den Tisch. Privat bin ich da etwas zurückgehalten, weil ich dann immer noch im Hinterkopf habe, nee, es muss ja eigentlich kaputt gehen. <lacht> aber, aber es ist mir auch schon passiert, dass ich mal eine, eine Lampe vom Tisch gefegt habe. Mhm.
2: Ja, ich mache das eher verbal. Ja, ich fluche wahnsinnig viel, wenn ich bin. Oh Gott, ich fluche so schrecklich vor mich hin, wie so ein kleines rumpel was ja, dann echt so vor sich hin <lacht> flucht. Das ist echt ganz fürchterlich. Ich versuche mir das auch immer wieder abzugewöhnen. Aber das ist echt egal, ob das im Auto ist oder zu Hause, weil mir irgendwas passiert oder runterfällt. Ich kann so fürchterlich schimpfen mit mir selber. Ja, das ist so mein Ventil. <lacht>
1: Und dann trifft Felix draußen vor der Tür auf Nasan, auf die er sehr gereizt reagiert. Sie will ja einen Investor für ihre Ersthelfer-App, und Felix soll ihr da helfen. Er sagt ihr aber, sie soll abhauen, weil sie ihm auf die Nerven geht. Später begegnen sich die beiden in der Krankenhausgarage. Nasan erzählt Felix von einem Treffen mit einem potenziellen Investor. Und weil Felix so verpeilt ist, weil er sich eben ärgert wegen Katrin, aber auch. Wegen Nasan, die ihn ja doch so ein bisschen verzaubert hat, schmeißt er sein Jackett inklusive Schlüssel in den Kofferraum und klappt ihn zu, und daraufhin ist sein Auto komplett zu. Nasan versucht dann mit einer Haarklammer das Schloss wieder aufzufriemeln, aber die Klammer bricht ab und das Schloss ist dann kaputt. Auch das noch. In der Folge am Dienstag erzählt Katrin Joe von ihrem Besuch bei der Polizei. Joe macht ihr Mut, Wolfgang. Wie denn? Hm.
0: Ja, indem er ihr sagt, dass äh, wenn sie sich anzeigt und das positiv aufgenommen, auch wird das Urteil gegen sie nicht so schlimm ausfallen, weil sie sich eben gestellt hat mhm. und weil sie ehrlich war und so weiter, aber auch, weil sie Zuwendungen gemacht hat. Also äh, er versucht ihr gut zuzureden, mhm. dass es nicht so schlimm werden wird.
1: Ja, Katrin sagt aber voraus, dass Felix nicht so schnell aufgeben wird womit sie dann ja auch recht haben wird. Als Joe dann Maren die Sterbeurkunde vorbeibringt, trifft er dort Katrin und macht ihr eben nochmal Hoffnung, indem er ihr sagt, dass jetzt auch ein milder Staatsanwalt ihren Fall, also ihre Unfallflucht übernimmt. Katrin versucht sich dann zu Hause wieder runterzubringen. Sie versucht mit Hilfe einer App zu meditieren. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? So eine Meditations-App oder sowas? Hm,
2: ich hab das schon ausprobiert. Natürlich. Hast du
1: auf deinem Telefon? <lacht>
2: ja, habe ich mehrere Sachen. Ich habe tatsächlich, witzigerweise, ich habe ja vor zwei Jahren mal Theater gespielt mit Ralf Bauer. Und der, ist, der macht ja ganz viel so Yoga und Meditieren und wir hatten halt sehr, sehr viel Zeit während dieser Zeit da in Karlsruhe und der hat mich tatsächlich auch noch mal so ein bisschen an, an diese ganze tibetische Lebensweise und an Meditation und Yoga, weil wir da einfach drüber geredet haben, gebracht und daraufhin habe ich das mal ausprobiert. Der hat uns auch ja mal sowas auf den Markt gebracht und ich bin da noch nicht so richtig gut drin. <lacht> Aber ich finde es toll und ich versuche das auch einzubauen ab und zu bei mir. Also jetzt nicht, mhm. dass ich das jeden Tag mache und so, aber so in Kombination mit Yoga finde ich das super. Mhm.
0: Also ich in Indien war da, war es so, ähm, früh morgens hatten wir eine Stunde Yoga, was ich sehr angenehm fand und mhm. auch macht ein bisschen fit und gegen Abend, kurz vorm Abendessen gab es dann eine halbe Stunde Meditation und immer an der Stelle, wenn der Yogalehrer sagte No, you are totally relaxed, everything <lacht> is relaxed, you are totally relaxed mhm. hörte man von links Allahu Akbar aus der Moschee und von rechts dann die Hunde, die darauf antworteten oh, oh, oh. <lacht> Und da war es mit dem Relaxed zeit total essig.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, genau,
2: die hohe Kunst, das dann mhm. auszublenden. Ja, also ich finde es auch total schwierig. Ähm, ich bin auch jemand, der halt unheimlich viel denkt und finde es total ja. schwer, das äh, zu lernen, mal nicht so viel zu denken, wenn man ruhig irgendwo sitzt und die Augen zu hat.
1: Ja. Mhm. ja. Bei Katrin bringt das... Auch nichts. Sie kann trotz Meditations-App nicht abschalten und geht dann raus und wird direkt vor dem Haus von einer sehr aufdringlichen Journalistin angesprochen, die provokante Fragen stellt. Ein Fotograf macht auch die ganze Zeit Bilder, auch als sich Katrin in ihr Auto setzt. Und wir... Zuschauer sehen dann Felix, der das Ganze beobachtet und sich freut, weil er das natürlich alles eingefädelt hat.
0: Und dann kommt aber Joe dazu und verbietet dieser, dieser Journalisten, weiter äh, Fragen zu stellen, sonst wird er sie gerichtlich verklagen.
1: Genau. Kommen wir noch dazu? Kommt nämlich erst in der Folge darauf. So. Aber <lacht> ist nicht so schlimm. Das ist ja der Fortgang ähm, der Szene. Ja. Dann sind wir bei Yvonne zu Hause. Moritz, ihr Sohn, bedankt sich für Müffelchen, die sie gemacht hat. Das musste ich erst mal googeln, was das ist. <lacht> Wer hat das Wort in die Serie mhm. gebracht? Kanntet ihr den Begriff? Die Autoren. Ah. <lacht> <Nice>.
0: <lacht> Müffelchen kenne ich auch
1: nicht. Ich auch nicht.
2: Ich Ach, kann ist sehr ja lustig. Nicht bis dahin. Mhm.
0: Wo soll das herkommen? Soll das aus der Ecke da aus Essen kommen?
1: Oder? Genau, das soll so ein Begriff ja. aus NRW so sein. Das sind so wohl kleine Schnittchen, belegte kleine genau. ja. Brotstücke. Oh, okay. so.
2: ja. Aber tatsächlich, obwohl ich halt echt lange da gelebt habe in Essen und in Bochum, ich hatte das da auch nie gehört. Also naja, aber wir haben den Autoren den Gefallen getan und haben das Wort drin gelassen. Hört sich ja auch niedlich an. Ja, das stimmt. Ja.
1: Moritz erzählt dann ja. seiner Mutter, dass er eigentlich nicht so schnell wieder weg will, Gisa. Erzähl mal. Mhm.
2: Ja, äh, ist, glaube ich, gar nicht unbedingt davon ausgegangen, dass ihr ja, so äh, abenteuerlustiger Sohn sehr viel länger in Berlin bleiben will. Aber er fährt dann eben äh, überrascht, dass er in Berlin, ganz, dass er das ganz cool findet da und dass er äh, eigentlich sich nach einer Wohnung umsehen will mhm. und, ähm, und vielleicht doch bleibt, weil Berlin irgendwie ganz, ganz cool ist und... Ja, daraufhin sagt Yvonne dann nochmal, dass er natürlich jederzeit weiter bei ihnen wohnen darf und ja, ähm, ja Moritz ist ein bisschen, ja normal, sage ich mal, glaube ich, verunsichert oder, oder ob das halt für Joe also auch so okay wäre und so und ähm, da ist Yvonne ja sehr pragmatisch und selbstbewusst, äh, dass sie dann sagt irgendwie, ach, wenn es mir gut geht, dann äh, geht es auch dem Professor gut so ungefähr. Und äh, wenn ich das gut finde, dann findet er das schon auch gut. Und sie wünscht sich natürlich sehr, dass Moritz irgendwie noch ein bisschen bei ihr bleibt.
1: Mhm. Und weil Moritz ja auch Geld braucht, fragt er, nie hat nach einem Job im Vereinsheim.
0: Ich habe Gastroerfahrung und ich kann gut mit Menschen. Stimmt, das kann ich bezeugen. Ja, ich habe halt sowas wie an eine Aushilfe gedacht. Fürs Vereinsam haben wir gerade Leila eingestellt, ja. Das Vereinsam ist voll. Allerdings habe ich einen anderen Job für dich. Cool. Ich mache alles. Außer Porno. Na, schade, dann nicht. Spaß, Spaß. Ich muss einen Schreibtisch ausliefern. 15 Euro die knappe Stunde, schwarz auf die Hand. Ich habe eigentlich an was längerfristiges gedacht. <lacht> Und dann am besten gleich die Chefetage, ne? Das hier ist Berlin. Wir haben alle mal klein angefangen. Na gut, für 22 Euro bin ich dabei. 17. 18. Deal.
1: Und dann kommt so eine super Szene, denn Nihat und Moritz liefern eben diesen Schreibtisch aus. Der geht an Philipp, den die beiden dann auch vor seinem Haus treffen. Und Moritz scheint Philipp richtig toll zu finden. Der steht ja auf Männer, haben wir schon gelernt. Und er erzählt nie hat, bei Philipp habe sein Gay-Da okay. ausgeschlagen. <lacht> da brauchte ich einen Moment, um das zu verstehen. Nie hat erzählt ihm aber, dass er da falsch liegt und Philipp auf jeden Fall hetero ist und in Laura, also Moritz' Schwester, verliebt war und seitdem Single ist, weil Laura eben so eine Bitch ist und Philipp verlassen hat. Und dann lernt Moritz nach und nach immer mehr Leute kennen, denen es echt schwer fällt, irgendwas Positives über Laura zu sagen. Und darüber spricht Moritz zu Hause dann auch mit Yvonne. Gisa, was sagt sie ihm?
2: Ja, also er versucht es natürlich irgendwie so ein bisschen vorsichtig auszudrucken und, und sagt irgendwie so, ja, sie ja, scheint ja irgendwie äh, nicht nur Freunde zu haben, die Laura und so. Und ähm, ja, Yvonne verteidigt halt Laura gleich, weil sie einfach auf ihrer Seite ist, weil sie ihre Mutter ist und das irgendwie Verständnis dafür hat, für die Dinge, die sie getan hat, die vielleicht nicht ganz okay waren. Ob das jetzt so richtig ist, weiß ich auch nicht, mhm. aber Yvonne ist halt so und sie hat insofern Verständnis, weil Laura natürlich auch echt einen schweren Kindheitslebensweg hatte mit Heim und äh, nie ein Zuhause haben und so und versucht Moritz davon zu überzeugen, dass seine Schwester halt kein schlechter Mensch ist. Und ähm
1: Sie sagt ihm auch, dass Laura sich ja auch über die Krankheit, die sie hatte, verändert hat.
2: Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, also das glaubt Yvonne auch. Also davon ist sie auch überzeugt. Und das war ja auch so. Also das ist ja auch so gewesen, als bevor Laura sozusagen nach Griechenland gegangen ist. Das macht ja auch ganz, ganz viel mit einem Menschen, so eine Krankheit. Und ja. ähm, ich glaube auch, dass Yvonne davon überzeugt ist, dass sie das verändert hat. So Mal schauen.
1: <lacht> ja, mal schauen. Bin ich gespannt. Rosa Lehmann stürzt auf der Straße, was Nasan sieht und sich sofort um sie kümmert. Klar, als Ärztin. Was Rosa natürlich ganz toll findet und dann mit ihr noch einen Kaffee trinken geht. Dabei erzählt Nasan ihr offensichtlich von der Idee mit der Ersthelfer-App und das findet Rosa so super, dass sie Nasan mit zu W&L nimmt, zu einem Termin mit Felix, der natürlich nicht schlecht guckt, als seine Mutter ihm sagt, er soll da bei Nasan investieren, weil sie das Projekt so aussichtsreich findet. Moritz lässt in der Folge am Mittwoch nichts und versucht, einen Job zu kriegen. Er spricht Leon an, der aber lieber einen Profi hinter der Bar im Mauerwerk haben wollen würde und deswegen ablehnt. Nihat macht sich so langsam Gedanken, weil sich... Tuna in seinen Augen so verändert hat und spricht ihn dann auch am Bauwagen darauf an, fragt ihn, wie lange er noch mit zwei Frauen rumjonglieren will und Tuna sagt ihm dann, dass ihm die Entscheidung einfach so schwer fällt, weil sowohl Lisa als auch Hanna, die er datet, so toll sind. Während äh, wir die beiden sich unterhalten sehen, sehen wir dann auch, wie sich Hannah vorm Vereinsheim hinsetzt, aber eben auch Lisa Beide haben eine Verabredung mit Juna. Er hat hatte offensichtlich falsch geplant. Und dann unterhalten sich die beiden Frauen auch über die Tische, weil zumindest eine der beiden das Gefühl hat, die kennen sich irgendwo her. Und dann kommt Joe dazu. Wolfgang, das hast du ja gerade schon erzählt. Scheucht die beiden, also den Fotografen und die Journalistin von Katrins Auto weg. Und ähm, zu Hause unterhält sich Joe dann mit Yvonne. Da geht es worum?
0: Ja, da geht es darum, dass er ihr nochmal erzählt, was gerade vorgefallen ist. Und dass es da ein Problem geben wird mit Felix, weil der nie Ruhe geben wird.
1: Ja. Am nächsten Morgen hat Moritz Frühstück gemacht und eine Zeitung besorgt, auf deren Titelseite die Geschichte um Katrin ist. Er überfliegt die Story und tritt natürlich sofort in den Fettnapf-Wurfgang. Womit?
0: Ja, indem er sagt, dass er ganz gerecht ist, dass äh, jemand, der äh, Fahrerflucht begeht und einen Obdachlosen anfährt, dass der zur Rechenschaft gezogen werden muss und, und bis ihm dann gerne sagt, ja, aber das ist die Mutter meiner Tochter. Ja. Und äh, genau. dann schluckt er wieder mal um. Oh, dumm gelaufen. Oh ja,
1: genau. Und dann sprechen mhm. später Yvonne und Moritz über Katrin. Ich finde, er stellt ihr da eine ganz gute Frage, Gisa.
2: Ja, also die, die, er fragt, ob wir eine Ehe zu dritt führen, aber, aber ich finde... Das tun sie wirklich nicht. Also ich finde, dass tatsächlich so wie Joe und Katrin miteinander umgehen, ist halt notwendig. Wenn man gemeinsame Kinder hat, hat man in der Regel noch Kontakt zum Ex-Partner und ja. muss ihn auch weiter haben. Also das ist ziemlich normal und ich finde ja. das... Nicht übertrieben, sozusagen. Ich glaube, es gibt auch echt Modelle so von, von getrennten Paaren und neuen Patchwork-Situationen, die das echt ja, anders noch machen und näher, wo ich mir vorstellen könnte, also wo ich das verstehen kann, wenn eine neue Frau mal irgendwann eifersüchtig ist. Aber ich finde, bei Katrin und Joe ist das echt. Okay, die sind ja jetzt nicht privat ständig auf dem Kaffee verabredet und ähm, so, sondern haben nur das Nötigste so. Und so.
0: Na, ich ja. denke mal bei Katrin und äh, Joe, da ist für Yvonne das Problem, dass sie eigentlich weiß, dass sie mit dieser Frau nicht warm werden wird und dass sich Katrin immer wieder Dinge erlaubt, die sie Yvonne überhaupt nicht akzeptieren kann. Und deswegen gibt es da eher mhm. die Spannung und nicht, weil sie denkt, dass oder dass er eifersüchtig ist. Das glaube ich auch nicht. Ja. ja.
1: Mhm. Moritz bekommt später mit, wie viel Joe zu tun hat, versucht ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen, weil er ja auch einen Job will. Aber das schafft er offensichtlich nicht. Und schließlich sitzen Moritz und Joe im Mauerwerk. Wolfgang, was passiert dort?
0: Na, im Mauerwerk kommt dann Leon vorbei. Und also Moritz erzählt Joe, dass er eigentlich gerne hier in Mauerwerk arbeiten würde und als dann Leon vorbeikommt, dann äh, bittet Joe, Leon es mal mit Moritz zu versuchen und äh, da die beiden sich ja lange genug kennen und ähm, äh, Joe hat ja auch schon einiges für Leon getan hat die Nacht auch schon eine Klapse gebracht und eine andere Sachen gemacht. Aber gut, das ist ja gerade die Kunst bei guten Zeiten, schlechte Zeiten. Egal, was jemand gemacht hat, irgendwann vergeben sich die Leute. Ja. Das ist ja die große Kunst bei uns. Mhm. Ja, und in dem Fall wird es dann so sein, dass eben Leon Moritz die Chance gibt und ihm einen Job anbietet.
1: Und zwar eine Probeschicht, die er sofort antreten kann. Und da finde ich auch so süß, wie Moritz so geplättet ist, welchen Einfluss Joe hat. Katrin stellt Felix im Büro zur Rede, wirft ihm vor, die Firma zu ruinieren, wenn er die Presse auf sie hetzt, aber Felix antwortet nur: "Ja, das Angebot, was ihre Anteile angeht, steht noch und sie kann das ja alles verhindern." Katrin liest dann im Internet den Artikel über sich, kriegt dann einen Anruf von einer Kundin, die offensichtlich wegen dieser ganzen Sache aus einem Projekt aussteigen will und auch bei Felix ruft ein Kunde an, der wegen der schlechten Presse nicht mehr mit W&L zusammenarbeiten will. Apropos Presse, Gisa, du hast das vorhin schon mal angedeutet, mhm. da steht es wieder überall. Gab es mal was mhm. bei euch, was geschrieben wurde, was ähm, vielleicht nicht gestimmt hat, über das ihr euch geärgert habt?
2: Naja, was, was wirklich gar nicht stimmte, gab es bei mir jetzt, glaube ich, so noch nicht. Zumindest wenn, dann habe ich es wieder verdrängt. Aber es gab schon diverse so irreführende Aufmacher. so ne? Und das wird halt einfach gerne so, so gemacht. Also das, das habe ich ja auch... Nach diesem letzten Podcast, den Wolfgang und ich gemacht haben, also wo ich das von meiner Freundin erzählt habe, da ja. kam das ja auch sofort durch die ganze Presse mit einem sehr irreführenden Aufmacher. Ne? Und dann gab es schon mal, weil ich ein Posting gemacht habe aus der Garderobe, irgendwie, ob ich Depressionen habe oder ob ich bei GZSZ aufhöre. Und also ja, solche Sachen, aber die verschwinden halt auch schnell wieder. Das ist halt, mhm. ja.
0: Ja, bei mir haben sie mal, also da sollte ich ausführen, welche sieben Verbrechen Gerner im Laufe seiner Karriere bei GZSZ begangen hat und da habe ich eigentlich auch gedacht, naja, das müsste eigentlich eher doch äh, die Aufgabe der Journalistin sein oder des Journalisten. Äh, dafür werden sie ja schließlich bezahlt, das zu recherchieren. Und dann mhm. äh, sollte noch sein, ob Ibaro auch mal ein Verbrechen begangen hat. Und da hatte ich einfach so als, als Gag äh, gesagt, ja, ich war mal mit äh, Freunden und meiner Frau in, ähm, in Kiew und da gab es so eine Bar und da konnte man so Kirschlikör trinken. Und ich fand die Gläser ganz toll, die die hatten. Die konnte man mhm. da auch kaufen, aber eben in so einer Großpackung. Also da war dann eine große Flasche Kirschlikör drin und dann mhm. eben so zwei Gläser. Plus das Problem war, wir hatten nur Handgepäck. Also wir hätten dann die Pulle Kirschlikör vorher austrinken müssen. Und das wollten wir natürlich nicht. Und äh, dann habe ich halt überlegt, was machen wir denn? Wie kann man? Ich habe dann gefragt, ob man die, diese Gläser auch so kaufen kann. Mit diesem russischen Charme hat der dann gesagt, nicht. Und irgendwie hat dann äh, die Bekannte, mit der wir da unterwegs waren, gesagt, ach, na komm, hat die Gläser genommen, hat sie bei mir in den Rucksack getan und sagt so, so und jetzt ist die Sache erledigt, Punkt, Ende. Und, und dann haben wir die Gläser mitgenommen. So, und das wollte ich so als kleinen Gag, habe ich mal kurz einen Satz geschrieben. Was dazu führte, dass die entsprechende Zeitung einen Aufhänger machte von wegen äh, auch Wolfgang Baro stiehlt oder irgendwie so eine Sache. Und dann war denn diese Geschichte okay. auch in der Zeitung so, äh, wo ich dachte, nee, Kinder, ey wirklich, da, da, man, man gibt ihnen den kleinen Finger und sie nehmen also wirklich den ganzen Oberarm.
1: <lacht> Aber wie Gieser gesagt hat, na oft ist es ja so die Überschrift, ne? also die dann dazu verleiten soll, sich den Artikel anzugucken und wer den Artikel dann liest, liest, es ist gar nicht so.
0: Ja, ja, das, war, das war schon öfter auch, dass äh, Joe Gerner steigt aus der Serie aus oder der, der Ausstieg von Wolfgang Barrow und so weiter, weil ich irgendwann mal, da hat mich ein Journalist gefragt, wie könnten Sie sich denn vorstellen, wie Joe Gerner irgendwann mal aus der Serie aussteigt? Und da habe ich das mhm. erzählt, habe ich gesagt, ich bin ein großer Thomas fan und ich würde, würde sowas gerne sehen. Joe ist auf seiner Yacht, fährt in den Sonnenuntergang, plötzlich explodiert die Yacht, alle denken, oh Gott, jetzt ist er tot und dann kommt so ein Periskop raus, ein U-Boot, da sitzt er mhm. da drin und fährt dann in, in den Sonnenuntergang. Das wäre für mich das Ende von Joe oder der Ausstieg. Und da, daraus haben die dann gemacht äh, der Ausstieg von Wolfgang Barrow und, äh,
1: <lacht> und weißt du was? Ich klicke trotzdem immer drauf. Also Ziel <lacht> erreicht.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber man mhm. muss sich halt dann auch die Zeit nehmen, den Rest zu lesen, dann versteht man es auch. Aber klar, wenn man nur Überschriften liest, dann ist das, kann das natürlich auch total ja schädlich für denjenigen sein.
0: Ja. Die, die Onliner haben auch mal so ein Ding gemacht, die hatten, als Gerner damals mal lebendig begraben wurde, ja. da, da haben sie ein Foto gemacht von mir, wie ich da eben in diesem im Grab Erdloch? liege mhm. und dann nur die Überschrift, das Ende einer Ära, Fragezeichen. Oh Gott. Und da gab es auch, da haben mich auch paar Leute privat angerufen, haben gesagt, bist du jetzt tot? Wie gehst du, ist das das Ende von Jogana? und so? Mhm.
1: Krass. Kommen wir mal wieder zu GZSZ an sich. Bei W&L steht dann nämlich wieder die Journalistin im Büro. Felix verkündet ihr, dass Katrin sich mit sofortiger Wirkung aus der Firma zurückziehen wird, um weiteren Schaden abzuwenden. Und dann legt der Katrin einen Schriebs vor, in dem er ankündigt, sie aus der Firma zu klagen, weil sie eben jetzt zwei wichtige Aufträge verloren haben. Mit dieser Info geht Katrin dann zu Joe. Was mhm. passiert dort?
0: Ja und dann überlegen sie, was die Möglichkeit wäre, Katrin ja. zu helfen und da schlägt Katrin dann Joe vor, ihre Anteile zu kaufen und dann mhm. für sie, bis eben Gras über die Sache gewachsen ist, bei WL einzusteigen und Gerner ist sehr unschlüssig. Auf der einen Seite würde er sicherlich gerne Felix eins auswischen, er möchte ja. sicher auch nicht, dass Katrin die Firma verliert. Auf der anderen Seite weiß er aber, dass das unweigerlich wieder Probleme mit Yvonne geben wird.
1: Ja. Am Donnerstag in der Folge ruft Nihat bei Tuna an und warnt ihn, dass jetzt seine beiden Dates im Vereinsheim sitzen. Nihat lockt dann die eine von beiden rein, während Tuna versucht, die andere irgendwie wegzulotsen. Das klappt aber nicht. Tuna fliegt auf und heult sich dann bei Nihat aus, weil natürlich letzten Endes beide Frauen weg sind. Nihat oh. gibt ihm dann Tipps, worauf er einfach achten muss. Zum Beispiel, sich besser zu organisieren für die Zukunft oder die Nachrichtenvorschau auf dem Handy auszumachen. Oh. Während Paul und Nihat am Bauwagen dann überlegen, wie sie Tuna wieder aufmuntern können, kommt er mit einem weißen Sportwagen vorgefahren. Das Auto hat er geliehen, weil der Kaffee-Deal jetzt so gut wie eingetütet ist, sagt er. Habt ihr einen Wunsch, ein Auto, das ihr gern mal fahren wollen würdet?
0: Ich würde ganz gerne mal den Wagen fahren, den John Steed in Schirmscharme und Melone gefahren ist. Ich glaube, das ist ein mhm. alter Aston Martin oder so. Also so ein ich mag ja Oldtimer, aber ich würde mir nie einen kaufen, weil ich erstens zu wenig von Autos verstehe, um dann selber Hand anzulegen, wenn der kaputt ist. Oder eben auch nicht so liquide bin, um eine Werkstatt dafür zu bezahlen, dann das Auto zu reparieren. Also insofern... Mhm. Aber ich fahre gerne. Ich bin einige Rallys gefahren und da bin ich auch damals mal so ein BMW, ein Barockengel gefahren aus dem Jahr 1955. Total toller Wagen. Also da, da gibt es schon einige Wagen, die ich gerne mal fahren würde. So. Also, also alle so aus den 30er, 40er Jahren.
1: Mhm. Und Gisa
2: ähm, ja, ich stehe tatsächlich auch auf, auf Autofahren und auf Autos, aber ich würde jetzt gar nicht, also ich bin noch nie ein Oldtimer gefahren, richtig, würde mich auch total, also ich finde diese Autos einfach wahnsinnig schön. Und würde das da auch wahnsinnig gerne mal fahren, den einen oder anderen. Ich stehe zum Beispiel auch wahnsinnig auf die ganz alten Porsches, die ich finde. 911 war die ganz einfach finde auch super schön. Oh, ich finde die so toll. Ich finde aber auch neue Autos toll. Also ich finde es irgendwie spannend. Ich fahre gerne Autos und auch gerne unterschiedliche so. Und ja, also da, da gäbe es das ein oder andere Auto. Ja, doch, in das ich mich mhm. gerne reinsetzen würde.
1: <lacht> und dann sind wir wieder bei Joe. Wolfgang, du hast schon gesagt, er will Katrins Anteile an W&L nicht. Was sagt er ihr, warum nicht?
0: Ja, weil er, weil er sich eigentlich aus der ganzen Geschichte rausgezogen hat und er ist froh, dass es eben keinen Stress mehr gibt, dass er auch keinen Stress mehr mit Felix hat und äh, weil er weiß, dass es zum Ärger mit Yvonne führen würde.
1: Er sagt ihr ja auch, er will da auch nicht nochmal drüber nachdenken.
0: Mhm.
1: Bei Katrin denke ich als Zuschauer so oft gerade, hoffentlich hat sie jetzt keinen Alkoholrückfall. Und das ist jetzt wieder so. Ähm, sie kommt nach Joes Absage, die Anteile zu übernehmen, gefrustet zu Hause rein, sieht dann auch die Weingläser, nimmt sich dann aber ein Saftglas und schüttet sich Wasser ein, kriegt dann aber eine News-Eilmeldung auf ihr Handy, dass sie sich eben aus der Firma zurückzieht. Katrin sagt Felix dann auf der Straße schließlich, er soll jetzt den Vertrag vorbereiten. Sie verkauft ihre Anteile. Und dann sitzt sie beim Maren. Und da muss ich noch mal auf eine Szene eingehen. Da holt Katrin nämlich was zu essen aus dem Kühlschrank in so einer Vorratsdose. Und das ist offensichtlich schon schlecht, zumindest Katrins Gesicht nachzuurteilen, die daran gerochen hat. Und dann stellt Katrin das ganze Ding aber einfach wieder in den Kühlschrank zurück. Ist euch das aufgefallen? Ja. Anstatt das wegzuschütten? Ja. fand ich lustig. Okay. Okay. <lacht> Auf jeden Fall erzählt Katrin Maren dann von der ganzen Geschichte um W&L und, und da finde ich ganz schön, wie Maren ihr sagt, dass es für sie wahrscheinlich nichts Schlimmeres gibt, als die Firma zu verlieren und Katrin ihr antwortet, mittlerweile schon. Hm. Yvonne und Joe unterhalten sich dann zu Hause, Gisa. Erzähl mal, da geht es erstmal ja um Moritz
2: ja, Yvonne freut sich halt total, weil sie erfahren hat, dass Joe seinen Einfluss sozusagen benutzt hat, um, um Moritz zu einem Job zu verhelfen. Und es ja. ist, ist ihm wirklich einfach wahnsinnig dankbar und freut sich, dass er, müsste er nicht für Yvonne so und sich so ins Zeug legen. Und ähm, sie sind halt auch so, das sind so Züge, die sie einfach auch wahnsinnig liebt an, an Joe und warum sie auch immer wieder, ja, warum das eben dann auch passt. Weil er einfach, auch wenn... <lacht> Wolfgang das nicht so gerne mag, aber in dem Fall ist er ja tatsächlich auch ein guter Mensch. Also in, ja. in vielen Kleinigkeiten, was Yvonne betrifft und so, sind ja Sachen, die müsste er nicht tun. Da freut sie sich drüber und, ähm Ach so, ja, und dann äh, erzählt sie so ein bisschen von der Arbeit und am Ende ähm, möchte sie eigentlich Joe ablenken, der wirklich sehr in Gedanken noch ja. bei Katrin hängt und dieser ganzen Pressegeschichte und sich einfach Sorgen macht um Katrin und schlägt dann vor, ob sie nicht Moritz bei seiner ersten Probeschicht mal beobachten wollen, ja.
1: <lacht> wie der das so hinkriegt. Und da, es ist so lustig, weil Moritz äh, ja im Mauerwerk dann, wo die beiden hingehen eben, so seine Schwierigkeiten mit dieser Siebträger-Kaffeemaschine hat. Und das finde ich so witzig, weil jeder, der sowas schon mal bedient hat, weiß, wie oft man da wirklich versucht, den Siebträger richtig einzusetzen. <lacht> man verzweifelt mhm. da fast als Neuling. Und Joe sieht dann auch Felix im Mauerwerk bei dem Anblick geht es ihm allerdings nicht so gut, Wolfgang. Warum?
0: Naja, weil der natürlich, der feiert seinen Sieg über Katrin und irgendwie wurmt ihn das schon. Und das ist auch, was dieser sagte, was ich nicht so gern mag. Ich mag äh, schon gern, dass Gerner manchmal, also gerade Yvonne gegenüber oder seiner Familie generell gegenüber positiv ist und da ein gut Mensch ist. Aber was ich nicht mag, ist, wenn Gerner zurücksteckt, wenn er sozusagen mhm. den Schwanz einzieht. Und mhm. ähm, das war jetzt in letzter Zeit auch so. Also normalerweise würde er bei Provokationen wie von Felix kommen, da würde er nicht einfach nur weggucken und sagen, ach, leck mich, sondern er würde dann wahrscheinlich doch irgendwie was unternehmen. Aber ich denke mal, das wird wieder kommen. Also er wird zu alter Form auflaufen, hoffe ich.
1: Ja, ich hoffe es auch. Das Ganze steigert sich ja auch nochmal darin, dass Felix auf der Toilette im Mauerwerk Joe noch anspricht und ihm sagt, ja, Katrin wird schon merken, dass er ihr einen Gefallen getan hat mit der ganzen Sache. Und Joe habe der Ausstieg ja auch ganz gut getan. Mhm. Und dann geht Joe zu Katrin.
0: Genau. Und sagt ihr, dass er ihre Anteile kaufen wird und... Er wird dann die Sache regeln, bis sie ja. wiederhergestellt ist.
1: Und das finde ich so cool, wie er am nächsten Tag bei W&L ins Büro kommt, gerade als Katrin da ihr Büro räumen will und dann zu Felix sagt, er würde sich da jetzt gern einarbeiten. Und ähm, wirklich, weil du es gerade gesagt hast, da habe ich gedacht, ja, da ist er wieder, ja. mein Joe Gerner. <lacht> Genau das möchte ich nämlich auch. Und lustigerweise habe ich mir hier, ich äh, habe mir so ein Skript gemacht immer, habe ich mir hier hingeschrieben, wie magst du Joe gerne am liebsten, Wolfgang? Ist super, dass wir jetzt schon darüber gesprochen haben.
0: <lacht> ja, ja, ich mag ihn. Ich, ich meine, äh, jeder Mensch hat ja positive Seiten und negative Seiten. In den letzten Jahren, oder ich habe auch letztes Mal wieder mir so eine alte Folge angeschaut, äh, wo Gerner richtig fies wieder war. Und da habe ich gedacht, ja, okay. Diese Zeiten sind vorbei. Also damals war er ja wirklich zum Teil ein richtiges Miststück, Aber dass er eben auch positiv sein kann, er kann charmant sein, er kann freundlich sein und so weiter. Das sind eben auch Eigenschaften. Der größte äh, Mistkerl kann auch ein sehr, sehr netter Mensch sein. Aber was ich bei Gerner eben total toll auch finde, ist, dass er eben nicht nur böse ist, sondern er ist auch, er, eigentlich hat er auch, wenn, wenn man das genau betrachtet, immer reagiert. Also er hat nicht unbedingt jetzt etwas gemacht, um einen Menschen bewusst, absichtlich zu vernichten. Es sei denn, dieser Mensch hat ihm vorher irgendwie, hat er in einen Karren gefahren oder hat irgendeine Sache gemacht, die gerne geschadet hat. Und dann schlägt er zurück. Und das finde ich auch gut.
1: Ja, cool. Jetzt sind wir bei der Folge am Freitag. Da versucht Nasan von Felix die Unterschrift zu bekommen unter dem Kreditvertrag für ihre App, aber er wimmelt sie ab. Der hat, wie gesagt, richtig schlechte Laune wegen Katrin und vor allem jetzt wegen Katrins Trick mit Joe. In einem Meeting mit Joe sitzt Felix dann auch da wie so ein bockiger Junge. Ich... Dieser Gesichtsausdruck das ist mhm. mega. Nasan versucht alles, um an Felix ranzukommen, setzt sich sogar gefühlt den ganzen Tag ins Büro und wartet, weil sie sich eben von seiner Assistentin nicht abwimmeln lassen will. Letzten Endes kriegt sie zwar einen Termin in Aussicht gestellt, geht dann aber nochmal auf die Toilette und als sie zurückkommt, ist es komplett dunkel im Büro, das Licht ist aus, die Eingangstür ist abgeschlossen. Nasan wurde offensichtlich aus Versehen eingesperrt. John versucht alles, um Shirin aufzumuntern. Er weiß ja nicht, dass sie so unter Alex Tod leidet, weil er ja mehr oder weniger nur gestorben ist, weil sie sich auf der Straße mit jemandem gestritten hat und Alex dazwischen gegangen ist. Shirin hat sich nach Tagen, in denen sie John aus dem Weg gegangen ist, bei ihm entschuldigt, macht jetzt auf gut Wetter und hat eine Überraschung für sie vorbereitet, führt sie mit verbundenen Augen an einen aufgebauten Strand. Er nennt es Kurzurlaub vom Alltag, hat da aufblasbare Palmen, Strand liegen, auf den Betongehweg gestellt im Kiez und ähm, da ist dann auch eine Kühltruhe mit Cocktails. Das finde ich so schön und dann chillen ja. sie da und lästern über die Socken in Sandalen bei anderen Menschen. <lacht> Was mhm. findet ihr klamottenmäßig richtig schlimm?
0: Ja, also ich finde äh, Männer in kurzen Hosen und dann mit weißen Socken und Sandalen ja. finde ich auch furchtbar.
1: <lacht> ja.
0: oder, oder die Lagerfeldnummer halt, ne? also Jogginganzug
1: ah ja, verstehe
0: wobei das ja inzwischen auch schon wieder so eine Art Mode geworden ist bestimmte Jogging Outfits, ja, die sollen, sind ja jetzt total hip
1: ja und ich habe gelernt von Anne Menden dass ja ganz viele Frauen zum Set kommen bei GZSZ mit Jogginghose, weil sie dann eben nicht die Abdrücke haben, wenn sie dann ein Kleid tragen müssen
0: gut, okay, das ist aber eine berufliche Geschichte Abdrücke?
1: Naja, die Abdrücke von den Jeans, wenn die so eng sind, dann hat man ja so Streifen am Bein.
2: Oh Gott, wer trägt denn solche Jeans freiwillig?
1: Nee, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> ja, doch. ich hab das schon Anne mal. hat es so erklärt. Ja, ist ja lustig. Okay. Was findest du klamottenmäßig richtig schlimm, Gisa?
2: Oh, ich weiß nicht. Ich überlege jetzt gerade schon die ganze Zeit, aber... Ähm also ich selbst muss sehr manche Sachen wirklich nicht tragen, die ich auf der Straße sehe und finde sie vielleicht auch nicht schön. Aber, und deshalb sage ich das jetzt auch bewusst, ich finde es trotzdem cool, wenn Frauen was, was sie gesellschaftlich gesehen nicht tragen sollten, weil sie vielleicht ein paar Kilo zu viel haben und trotzdem sich einen kurzen Rock anziehen. Mhm. Selbst wenn ich als Gisa sage, ich finde das für mich nicht schön, ich fände das für mich nicht schön, ich finde es so cool, wenn die das trotzdem machen, weil ja. sie sich darin schön finden, wenn sie das tun. Ich bin da, ja, es hat sich auch echt verändert, meine Einstellung dazu im Laufe der Jahre, weil ich das irgendwie... Ich muss mir es ja nicht angucken. Es ist ja nicht so, dass ich dazu gezwungen werde. Ne? Also jetzt nicht ich, sondern alle die, die vielleicht sagen, oh, wenn man nicht Größe 36 hat, dann soll man auch nicht irgendwie... Sondern ja, ich, ich bin eher der Meinung, ich würde die Leute unterstützen, das zu tragen, worin sie sich schön finden. Und dann haben sie auch eine schöne Ausstrahlung. Aber natürlich habe ich auch einen modischen Geschmack und finde Sachen... Äh, ja, und mag Sachen nicht irgendwie... Äh, ich, ich
1: finde zum Beispiel Radlerhosen bei Frauen. Also, das ist ja auch so eine neue, neue, ja, ja. in Anführungsstrichen, Mode. Das habe ich nicht verstanden. Das
2: können wirklich wenige tragen.
1: Ja. ja.
2: Aber das ist bei den Leggings, fängt halt bei den Leggings an, ne? Und hört bei den Radlerhosen dann auf. Also. Ja. Achso, was ich übrigens wirklich nie richtig mochte als Mode, und vor allem auch bei den Frauen, ist diese Hosen, die so so niedrig oben geschnitten sind, dass man halt auch schon das maurer sehen kann. Ah, ja. beim also die Ritze hinten, den Anfang der Ritze. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Aber <lacht> ja, so hat alles so seine ich mhm. finde es schwer mit No-Gos. Manche, wirklich manche total bekloppten Sachen sehen halt aber auch bei manchen Menschen dann ganz, ganz toll aus. Also es mhm. ist so. Also selbst irgendwie so ein Jogginganzug, wo ich auch nicht so ein Fan von bin, wenn das cool gemacht ist und dem das steht, dann sieht es einfach auch super aus. Ne?
1: Mhm. Ja. Bei Shirin kippt dann abends wieder die Stimmung, als Lilly in die WG nach Hause kommt und John sie nach der Lage zu Hause bei Maren ausfragt. Shirin geht daraufhin ins Vereinsheim, wo Leila gerade dabei ist zu schließen. Da trinken sie dann zusammen Bier, tanzen, haben Spaß und plötzlich hat Shirin einen mentalen Einbruch, setzt sich ins Büro im Vereinsheim und weint. Dort findet Leila sie dann. Shirin schluchzt wie verrückt und als Leila dann mehrfach nachfragt, sagt Shirin ihr, dass sie schuld ist an Alexanders Tod. Und dann sind wir in dieser Folge noch dabei, wie sich Joe und Katrin über ihren Schachzug gegen Felix freuen. Beide sitzen bei Joe zu Hause. Da geht es dann erstmal ums geschäftliche, Wolfgang.
0: Erzähl mal. Da geht es darum, dass gerne ihr die Anteile abkauft für einen Euro. Mhm. und äh, dann natürlich auch die Klausel reinschreibt, dass sie jederzeit ihre Anteile auch wieder von ihm zurückkaufen kann. Für, ja. mhm. Und also dass das, das wirklich nur so ein, also kein echter Deal, nur so ein vorgetäuschter mhm. Deal ist.
1: Ja. Yvonne kommt da auch dazu und kriegt mit, was passiert ist. Wie verläuft dann das Gespräch mit Joe Gieser?
2: Naja, sie... Sie wundert sich halt schon ein bisschen, weil ihr letzter Stand war da im Mauerwerk, dass, dass Joe da ganz weit von entfernt ist, wieder bei W&L einzusteigen und so und mhm. er da gar nichts mit ihm zu tun haben will. Und ist schon sehr, sehr überrascht, dass das jetzt dann doch anders ist und jetzt auf mhm. einmal er da wieder einsteigen wird in, diesen, in dieses Moloch. Aber sie ist halt jetzt auch nicht so sauer oder so, weil sie ist, sie ist halt froh darüber, dass Joe ihr zumindest direkt sagt, was Sache ist und einfach ja. dazu steht und sagt, warum er das macht und Yvonne versteht halt auch, dass Katrin äh, zur Familie gehört und sie das akzeptieren muss und er auch für diese Frau halt vieles äh, tun wird, auch in Zukunft und ähm, auch wenn sie das an sich blöd findet, ist halt das Wichtige, dass der Partner, glaube ich, ehrlich ist und sagt und dazu steht, was er gut findet und damit dann halt ehrlich ist so und damit mhm. kann Yvonne einfach auch leben.
1: Und dann finde ich so süß, dass sie deswegen dann auch abends noch so ein Candlelight-Dinner vorbereitet für Joe. Das findet er ja auch nicht so selbstverständlich.
2: <lacht> nee, der denkt, sie macht jetzt wieder stundenlang Stress, aber ja. genau, das habe ich ja jetzt schon vorweggenommen. Also das, ja.
1: Ist überhaupt nicht schlimm. Dann kommt auf jeden Fall meine Lieblingsszene der Woche, wie er sagt, du überraschst mich immer wieder und sie sagt, nee, witzig, du mich nicht. Das ist so <lacht> dieser Wortwechsel, also wirklich, mein Highlight der Woche. <lacht> Ja, das mag
2: ich auch. Aber das ist so eine, ja, die haben halt so unterschiedlich, die sind, weil wir damit so angefangen haben, die haben halt auch eine ganz, ganz tolle Ebene so und ja. ähm, verstehen sich halt auch mit ihrer Ironie und wissen aber auch, dass sie sich lieben. Und das fragt er ja auch am Ende, ne? es ist einfach schön. Oder davor auch mit dem Kuchen, dass sie ihm den wegnimmt und sagt, ja. das ist jetzt nur für mich und so, du hast den nicht verdient, so ungefähr. Ja, die haben halt irgendwie so eine. So eine erwachsene Ebene dann doch mit so ungleichen Meinungen oder so Haltungen umzugehen. Das finde ich irgendwie schön.
1: Ja. ja. Und das ist jetzt so ein schönes Podcast-Ende und Wochenende bei GZSZ. <lacht> Wer wissen will, wie es weitergeht, der kann sich jetzt schon die nächsten Folgen bei TV Now ansehen. Ansonsten geht es natürlich regulär am Montag um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Vielen Dank Gisa und Wolfgang, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, mit mir zu quatschen. Gerne. Sehr <lacht> ja, gerne. Ich freue mich, wenn ihr bald mal wieder hier seid.
2: Ja. ja. Wir uns auch.
1: Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier nächste Woche Freitag, dann mit Olivia Marei und Patrick Heinrich. Bis dahin, tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast. Audio
1: Now.